0: Bem-vindas e bem-vindos ao nas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidada Luzia Muniz, angolana, jornalista, socióloga, presidente da PADEMA, Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, que é membro da rede da Sociedade Civil da ONU para a DECA Internacional dos Afrodescendentes e também membro fundador da Rede Parlamentar do Conselho da Europa para as Políticas das Diásporas. Bem-vinda. Obrigada. Aquele homem ali diz que as mulheres precisam de ser ajudadas a entrar em carruagens e levantadas para passar sobre valas e ter os melhores lugares em todos os sítios. Nunca ninguém me ajuda a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama ou me dá o melhor lugar onde, onde seja onde for. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Tenho arado e plantado e acumulado em celeiros e nenhum homem poderia mandar em mim. E não sou eu uma mulher? Posso trabalhar e também comer tanto como um homem, quando consigo comer, e aguentar o chicote também. E não sou eu uma mulher? Dei à luz treze filhos e vi a grande maioria ser vendida para a escravidão e quando chorei o meu luto materno, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou eu uma mulher? Este discurso foi dito na Convenção de Direitos Humanos em Acro, em Ohio, em 1851, por Sojonet Trude. Mulher negra, escravizada e ativista abolicionista. As mulheres precisam de ajuda?
1: As mulheres precisam de uma sociedade mais igualitária. As mulheres e os homens da sociedade, porque os problemas das mulheres são uma questão de direitos humanos. E os direitos humanos não são exclusivos nem das mulheres, nem dos homens. As mulheres, juntamente com os homens, com a sociedade em geral, precisamos nós todos de construir uma sociedade, uma sociedade em que mulheres e homens andem lado a lado, em que mulheres e homens tenham os mesmos direitos, em que mulheres e homens sejam olhados da mesma forma em que a questão do gênero não seja o mais importante na relação entre os seres humanos. É disso que as mulheres precisam. E se isto é ajuda, acho que é muito mais do que isso. Mais do que ajuda, é preciso lutar para a mudança de mentalidades. E essa luta tem que ser comum. As mulheres sozinhas não vencerão. É preciso que a sociedade perceba que é de direitos humanos que falamos. É tão grave discriminar uma mulher, como é tão grave discriminar uma criança, como é tão grave não dar alimentos a uma criança, como é tão grave as injustiças sociais que existem, como é tão graves as guerras que existem, sem qualquer justificação. Tudo isso são questões do nosso tempo, que nós, homens e mulheres, temos a obrigação de, de combater, combater para construirmos uma sociedade em que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. É isso que precisamos de fazer, mais do que a ajuda no sentido de caridade. Não é de caridade que nós queremos. Nós queremos construir uma sociedade de igual para igual.
0: Segundo hum. a ONU, cerca de 75% das mulheres na África Subsaariana trabalham na economia informal, como é o exemplo das hungueiras. Explica quem é que são as zungueiras e qual é que é a importância das zungueiras em países como a Guiné ou como a Angola.
1: As zungueiras, zungueira é um termo do Quimbundo, uma língua nacional angolana, diria uma língua regional angolana.
0: Que muita que, gente que, chama de dialeto.
1: Sim, não é dialeto, é língua. Explica porque é isso. Explica essa porque diferença. há uma diferença entre dialeto e língua. A língua, ela tem os seus instrumentos próprios, capaz de se afirmar e capaz de servir de elemento de comunicação, de tradução, com uma gramática própria. E que é o caso do quimbundo. O quimbundo é uma língua regional que abrange algumas províncias de Angola, incluindo a capital de Angola, que é Luanda. Abrás Luanda, Malãs, uma parte do Kwanza Sul, o Kwanza Norte, uma parte do IJ e a província do Bengo. O Quimbundo e o Umbundo são as duas únicas línguas regionais angolanas que nascem e vivem em Angola, que são exclusivamente línguas angolanas. Existem outras línguas angolanas, mas essas línguas são também usadas nos países fronteiriços, como o Kikongo, que também é usado, por exemplo, nos Congos, inclusive no Gabão, mas o Kimbundo, a par do Umbundo, são as duas línguas que são exclusivamente angolanas. E essas línguas têm uma série de dialetos. Existem uma série de dialetos à volta da língua do Quimbundo, neste caso. E zungueira quer dizer o quê? Zungueira quer, é, é, digamos, é uma corruptela. É um termo portuguesado porque no Quimbundo existe a palavra zungueira. No, no Quimbundo existe o verbo kuzunga. Que o zung é andar na rua. Andar na rua como vendedora. A portuguesando, os luandenses sobretudo a portuguesaram a, o verbo e transformaram-lhe num substantivo, a zungueira. E a zungueira é a vendedora ambulante que anda com uma bacia, com um balaio, eh, a cabeça com uma série de produtos para vender que é, digamos, ela, é o sustento dela e da sua família. Essas são, de facto, umas verdadeiras heroínas. Eu agora, quando foi do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu pessoalmente dediquei o meu 8 de março a essas mulheres angolanas que de sola a sol trabalham para sustento próprio e para erguer um país.
0: Porquê é que dedicaste às hungarias?
1: Porque elas são aquelas mulheres que são tão visíveis porque elas usam umas banheiras, umas bacias tão coloridas, mas tão invisíveis naqueles pomposos relatórios dos bancos mundiais dos próprios governos que não se referem a elas sequer eu fiz em agosto, em julho deste ano um trabalho sociológico sobre os programas dos partidos políticos dos três principais partidos políticos angolanos o MPLA, a UNITA e a Casa C sobre o lugar das mulheres nas listas dos partidos políticos e lide fio para pavio, os programas desses governos, desses partidos. E, e o que é que eu constatei? A palavra zungueira no partido que, que ganhou a eleição simplesmente não aparece. Quando ela é o elemento principal da economia informal angolana, aliás, a economia angolana é sobretudo informal. Aparece residualmente no programa. Dos outros partidos, dos outros dois partidos, quer da Casa, quer da Unito. Mas não há, aparece a expressão, mas não há um capítulo ou uma página dedicada a essa mulher que é a verdadeira construtora da nação. Porque ela, como zungueira, e é do seu, do que ganha como zungueira, ela sustenta a família, forma filhos põe filhos na universidade, que se tornam, de facto, os construtores do desenvolvimento social e econômico do país. E, e os relatores que são muito formais e formalizados, eh, ignoram simplesmente elas, elas e o papel que elas desenvolvem, como se elas não existissem. E eu achei, acho uma injustiça isso, achei necessário dedicar o meu 8 de março, a essas mulheres, as zungueiras.
0: Hum. Num comunicado enviado ao governo angolano, depois do Simpósio Nacional sobre a Mulher Zungueira, em 2017, lê-se, a Zunga é uma atividade livre e legalizada pelo Estado angolano, com a denominação de Venda Ambulante, através da Lei do Comércio Vigente em Angola. Sendo uma atividade legal, a vendedora ambulante, vulgo zungueira, deve exercer a sua atividade sem qualquer forma de tortura ou sofrimento por parte do Executivo, através dos seus serviços de fiscalização. Porquê que é importante escrever isto?
1: É importante. Isto foi, este, este simpósio da mulher zungueira, curiosamente, foi feito, de certa forma, contra o Estado. Foi feito por uma organização feminista muito ativa, um Django Feminino, da Angola, que são maioritariamente jovens, jovens muito preocupadas com a condição da mulher em Angola e em África em geral, em Angola em particular neste caso, e porquê é que é importante isso? Porque é importante chamar a atenção dos poderes políticos para a situação das hungueras, que elas muitas vezes são inclusive assassinadas pelos ditos fiscais do Estado. O Estado cria fiscais, digamos, aquilo que podemos chamar polícia económica, para andar atrás da zungueira. E a perseguição é de tal forma hein, que muitas das situações acabam em morte. Hum. Elas são mortas, esvaídas em sangue na rua e não são socorridas por ninguém, senão por populares que passam, com pessoas de boa fé e caridade, porque o Estado é, é indiferente a isso. É de tal forma que o Estado tem medo de usar a palavra zungueira. Chama-as vendedoras ambulantes. Mas o, o termo zungueira não só tem a conotação cultural, que é importante, mas também tem a ver com a forma de, de venda. Porque a zungueira em si próprio, o vendedor ambulante, normalmente, ou grosso modo, tem um registro. A zungueira é o último recurso de sobrevivência que ela tem.
0: Hum.
1: São pessoas que não têm outra forma de viver. Acorda de manhã, diante do choro da criança, que não tem nada para comer, e ela disse: eu me levanto daqui pego numa bacia, ponho na minha cabeça e vendo
0: aquilo que aparecer.
1: Achas não que posso é, uma... é matar os meus filhos a fome. Também é uma forma de resistência dessas mulheres.
0: Mas achas que é uma condição e não uma opção ser zungueira?
1: Não, não é uma opção. Porque as condições de, da zunga são muito difíceis. Muito difíceis. E o que elas ganham é simplesmente para a sobrevivência. É... É uma, é, é uma condição num país onde a economia é essencialmente informal, num país em que o Estado não tem estruturas nem infraestrutura para albergar essas mulheres, num país em que grande parte dessas mulheres não estão alfabetizadas ou estudaram muito pouco, têm habilitações que não chegam sequer ao primeiro ciclo do ensino básico porque não tiveram oportunidades, aliás não estamos a falar de um país que neste momento tem dois milhões de crianças fora do sistema de ensino por falta de estruturas físicas e por falta de recursos humanos e financeiros. O que é que serão essas crianças, no caso das raparigas e dos rapazes, porque também há zongueiros, embora em, em, em porcentagem residual? O que é que serão no futuro? O que é que lhes restará? Provavelmente ser é zungueira como forma de sobrevivência. E, de, e dizia eu que é uma forma de resistência, mas uma forma inteligente de resistência. Porque provavelmente essas mulheres, se não fossem zungueiras, teriam ido para a prostituição. Daí a sociedade, o meu apelo à sociedade, para uma atenção especial a essas mulheres que sofrem de sol a sol, às vezes para chegar a casa e ter um jantar para dar o filho e nem sempre conseguem, porque normalmente são famílias numerosas, né? nem sempre conseguem ter o suficiente para pôr os filhos na escola.
0: Hum. Um, Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, disse ao Financial Times em março de 2013 Tive sentido para os negócios desde muito nova. Vendia ovos quando tinha seis anos. É possível começar como zungueira e tornar-se a pessoa mais rica de Angola e a nona pessoa mais rica de África, segundo a revista Forbes? <risos> eu,
1: eu tenho sérias dúvidas que a Isabel dos Santos tem alguma vez na vida dela vendido ovo. Por uma razão muito simples. A Isabel dos Santos, quando tinha seis anos, Uh, o pai dela já era presidente. Por isso, uh, eu não sei se os filhos dos presidentes, em que parte do mundo for, muito menos em África, né? onde tem aqueles privilégios todos que depois não tem mais em lado nenhum, vendem ovos. E se vendia ovo é, é grave, porque significa que o pai, que não paga os ovos porque é um direito que tem, Sim, os chefes de Estado, neste caso em Angola, toda a alimentação dele é pago, paga pelo Estado. Então tirava daqueles ovos que o pai recebia do Estado para vender Provavelmente o lucro não era só para Isabel dos Santos. Por isso, eu não acredito sinceramente nem ninguém de bom senso e com dois dedos de, de inteligência acredita que a fortuna da Isabel dos Santos tenha começado nos ovos. A fortuna da Isabel dos Santos é a fortuna que é porque é a filha dos ex-Eduardo de Santos, ponto. Hum.
0: Hum, já falámos sobre isto um bocadinho. A Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde são dos países com o menor PIB do mundo, segundo o Banco Mundial. Contudo, esta forma de calcular a criação de riqueza não contempla a Zunga, não, nem qualquer outro modelo de economia informal. Por que é que isto acontece?
1: Acontece porque os organismos internacionais estão feitos e talhados para a Europa o ver. São organismos eurocêntricos, neste caso para o Ocidental ver. Não têm em conta as outras realidades. Provavelmente não as realidades, não só as realidades africanas, como também certas realidades na Ásia. É por isso que os relatores internacionais e os governos de nossos países têm tendência a copiar isso. Por isso é que a zungueira não aparece. Por isso é que a economia informal na Guiné-Bissau, onde as mulheres têm um papel central nessa economia, não aparece. Por isso é que as taxas de desemprego no nosso país são um, um, uns números astronómicos, inimagináveis. Porque, de acordo com os dados oficiais, de acordo com os dados das Nações Unidas, os nossos países em África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Santo e príncipe e outros países africanos têm taxas de desemprego que chegam aos 40%. A, a, a sociedade estava toda morta se 40% da sua população ativa não trabalhasse. Porquê? Porque não é contabilizado a essência da economia desses países que é informal, é preciso, o capitalismo não gosta dessas coisas informais, até porque a economia informal vem retirar parte do, do que o capitalismo acha que é seu lucro. Agora, é preciso encontrar formas de enquadramento desse tipo de economia, porque é real. O facto de ser informal não quer dizer que não seja real, é real. E é essa realidade que fica fora da estatística, que impede que se façam planos que deem resultados certos, que os resultados dos planos estejam de acordo com aquilo que é a sociedade. Por isso é muito difícil vencermos a batalha do desenvolvimento que a África precisa como de pão para a boca, se uma parte considerável da sua economia não é tida nem achada.
0: Hum. Um, no texto Secret Aid Worker, Why Do expats Earn More Than The Rest Of Us, em português Porquê é Que Os expatriados Ganham Mais Do Que Nós, que foi publicado no The Guardian, lê-se Trabalho numa organização de ajuda humanitária num país da África Oriental. Dadas as minhas qualificações estrangeiras, negociei bastante pelo meu salário de mais de 1500 dólares mensais, o que faz de mim uma das pessoas mais bem pagas da equipa. Em média, uma trabalhadora ou trabalhadora local recebe um terço disso, se tiver sorte pelo que a minha organização faz questão de me lembrar sempre que ouso levantar a minha cabeça acima do parapeito. Por outro lado, uma expatriada ou expatriado recebe entre 3 mil e 8 mil dólares por mês. Isto não é fora do comum no universo mundial das organizações não governamentais. De facto, num programa de renome da Organização das Nações Unidas, uma trabalhadora ou trabalhador local mais bem pago recebe menos do que o estagiário internacional. Esta disparidade de salários uh, que aqui está descrita neste texto da Guardian é normal?
1: É, infelizmente é normal. É normal porque esta. Nós uh, vencemos a, a batalha do colonialismo, uh, mas não vencemos o neocolonialismo. Explica isto é, o que é, o isto é uma, uma, uma forma de colonialidade. Uh, se, se reparar, os expatriados. Uh, eles são todos fora do continente. Porque vamos supor que para um lugar, para um determinado lugar, numa multinacional ou numa empresa, né, local, uh, tínhamos um, um europeu, seja de que parte for, não, não importa o local da Europa. E depois um, um moçambicano, vamos supor que isso seja na Guiné-Bissau. Uh, esse moçambicano que com igua, iguais qualificações que, que o outro europeu, seja ele de Portugal, da Espanha, da Itália, de França, de qualquer parte da Europa, não vai ganhar o mesmo que o europeu. Vai ganhar menos. Provavelmente é possível que ganhe mais do que o guinense, que o local. Porque a ele... São capazes de lhe dar condições como direito a pagamento do aluguer da casa, porque não, não, não tem casa naquele espaço, não vive naquele espaço, mas não vai ganhar tanto como o europeu, porque vão arranjar uma forma no contrato para a diferenciação em termos de qualificação. Estas são as novas formas de colonização. Por isso é que eu digo que é um novo colonialismo, é uma nova forma de colonização que está a ser feita eh, hoje, não por um país concreto, mas digamos o sistema capitalista adotou contra esses países que grosso modo ainda se mantêm como Produtor das matérias-primas, é lá onde se exploram as matérias-primas, depois compram os produtos transformados a 10, 15 vezes mais do preço que venderam. E tem mais, os preços das matérias-primas não são definidas pelos países que detêm essas matérias-primas. Os preços dessas matérias-primas são definidas por uns cartéis, as organizações disto e daquilo e daquilo outro que definem, que estão todas situadas fora do espaço, do espaço físico dos países que detêm essas matérias-primas. Mas eles, como depois os receptores dos produtos transformados, não, não determinam os preços desses produtos. Por isso é que eu dizia que é uma nova forma hum. de dominação, uma nova forma de colonialismo.
0: O Kwame Nkrumah, ex-presidente e ex-primeiro-ministro do Gana, escreveu em 1965, uh, confrontado com os povos militantes dos antigos territórios coloniais na Ásia, África, Caraíbas e América Latina, o imperialismo simplesmente mudou de tática. Sem hesitação, dispensa as suas bandeiras e, com alguma certeza, alguns dos seus mais odiados oficiais expatriados. Isto significa, assim o reivindica, que ele está a dar independência aos seus antigos sujeitos, a ser seguida por uma ajuda, entre aspas, escreve -o, para o seu desenvolvimento. Debaixo de tais frases, no entanto, ele concebe inúmeras formas de alcançar objetivos que eram conseguidos através do colonialismo nu. Este somatório entre... Tentativas modernas para perpetuar o colonialismo e ao mesmo tempo discursos sobre a liberdade deu origem ao que é conhecido como neocolonialismo.
1: Claro, é exatamente isso. E a propósito da ajuda permite-me lembrar agora uma expressão... Que ele de... coloca entre aspas. Exatamente. A propósito da ajuda permite-me lembrar agora de uma expressão de Julio Nyerere, Nyerere foi presidente da Tanzânia, aliás, foi o obreiro da unificação entre Tanganyika e Zanzibar, que deu origem a esse grande país que é a Tanzânia, na África Austral. E Nyerere dizia que o problema da dita ajuda, ele dizia dita ajuda ou chamada ajuda do Ocidente em relação aos países menos desenvolvidos, aquele 1% do PIB que ficou definido, pelas organizações internacionais que não se cumpre eh, tirando salvo raríssimas exceções com países como a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca e pouco mais.
0: Portugal não cumpre?
1: Eh, não, não cumpre. São quatro, três países de, da Escandinávia e um país da Ásia provavelmente que é o Japão, não tenho muita certeza mas acho que é o Japão. E, e dizia Nyerene que o Ocidente faz da seguinte forma ele primeiro faz um anúncio a dizer que pretende dar ajuda ao país X ou Y. A seguir, faz outro anúncio a dizer que essa ajuda será no tempo Z. A seguir, faz outro anúncio a dizer que a ajuda está a caminho. A seguir, faz outro anúncio a dizer que a ajuda chega ao país D no tempo F. E por fim, faz um outro anúncio a dizer que o país deu a ajuda e que a ajuda chegou e que espera que essa ajuda seja distribuída. Com tanta publicitação, quem está de fora fica com a ideia que o país deu sete ou oito ajudas e que não se tratava da mesma ajuda. Este é um dos problemas que temos com a tal chamada ajuda ao desenvolvimento. E se vivemos no mesmo mundo, na mesma humanidade, Desmond Tutu costuma dizer que se a África é o berço da civilização, se é o berço da humanidade, também é o berço da civilização, também é o berço das línguas, então somos todos africanos. Se somos todos africanos, devíamos todos nos tratar como tal, como irmãos. Devíamos todos tentar ter um mundo equilibrado, sem uns a passarem fome e outros a esbanjarem recursos, sem que a riqueza do mundo estivesse concentrada em meia dúzia de mãos, quando o resto do planeta não tem sequer um dólar para sobreviver.
0: E achas que isso é consequência do quê?
1: Isto é a consequência do neoliberalismo em que nos encontramos, é a consequência do capitalismo, é a falta de uma nova ordem económica mundial,
2: e querem uma
1: melhor distribuição da riqueza mundial hum. mundial que não é feita. E, e isso depois tem reprodução nos próprios países subdesenvolvidos, nos próprios países africanos, onde, dentro da própria sociedade, dos nossos países, dos países africanos, há uma gritante má distribuição da riqueza. Isso é a nível local, depois a nível regional, a, a nível continental, depois temos isso a nível planetário.
0: O James Baldwin dizia que não existe capitalismo sem existir racismo.
1: Eu acho que sim, porque é uma forma de discriminação. Né? E o racismo é só uma delas que está incluída dentro do capitalismo. Esse capitalismo selvagem que nós vivemos, não é?
0: Hum. Um, Jamila Ribeiro, autora brasileira, investigadora, ativista, falou ao canal Curta, no Brasil, sobre o lugar de fala e disse isto.
2: A origem né,
1: do conceito do lugar de falar ela é imprecisa. A gente acredita que ele tenha sido criado a partir da tradição da teoria racial crítica, estudos sobre diversidade, algumas autoras negras que começam a discutir essa questão, não só negras, mas latinas, indianas, como a Spivak, de quem pode falar numa sociedade patriarcal, racista, onde o discurso legitimado é o discurso do homem branco heterossexual. Como que as outras vozes são consideradas é, outro, né, o outro,
2: que não aquele que não é a norma, e como que esse regime de autorização discursiva impede que esses outros, considerados outros, façam parte desse regime e
1: tenham o mesmo direito à voz. E voz é no nosso sentido de emitir palavras, mas no sentido de existência mesmo, de pensar discurso de uma maneira muito mais ampla, cotidiana de, de discutir poder, de fato.
0: Explica o que é que é o lugar de fala e qual é que é a sua importância.
1: É uma luta de poder. O problema da discriminação, o que fala a Djamila muito bem, na questão do lugar de fala, nós estamos diante de uma luta de poder. É essa luta de poder, de domínio de um sobre o outro, o domínio do homem sobre a mulher, o domínio do homem branco, sobre o resto da humanidade é uma luta de poder porque quanto maior for o meu poder, maior é a pro probabilidade de eu dominar o outro de eu obrigar de eu forçar o outro a fazer aquilo que ele por si só não faria e este é o combate das mulheres é sobre tudo isso é o combate porque nós temos uma sociedade dominada pelo homem branco, e, e no nosso caso de mulher negra, a mulher negra é triplamente discriminada, porque ela é discriminada por ser mulher, é discriminada por ser negra, e é discriminada porque ela está na base da pirâmide social. Grosso modo, as mulheres negras, as mulheres afrodescendentes em Portugal, elas fazem o que? Estão na base da pirâmide social, elas são empregadas domésticas, são empregadas de restaurantes, são mulheres a dias que nem é, que é abaixo de empregada doméstica, que não tem um contrato que lhe permita reivindicar os seus direitos, não tem sequer direitos a, a, a ter direitos. E são, de facto, vítimas dessa tripla discriminação. Porque estamos nessa sociedade, porque estamos numa sociedade mundial como dizia Jamila muito bem, numa sociedade mundial que é dominada pelo homem branco e heterossexual, porque normalizamos a discriminação, hum. achamos normal.
0: E esta ideia de lugar de fala como a pessoa que sofre o preconceito de ser ela própria a ter voz e poder ter um discurso. Existe em Portugal? As mulheres negras têm um lugar de fala em Portugal, por exemplo?
1: Não existe em Portugal, porque apesar de sermos bem coloridas, nós estamos numa sociedade que nos quer invisibilizar. Por isso, é por isso que surgem organizações como a PADEMA, como a FEMAFRA e outras organizações de afrodescendentes em Portugal, e neste caso das mulheres, exatamente não como representantes eh, das mulheres, mas sim como uma organização que se preocupa e que problematiza a questão ou as questões de discriminação de que são alvos as mulheres africanas e afrodescendentes na sociedade, hum. na sociedade portuguesa.
0: Numa consulta que nós fizemos à secção da opinião dos websites de jornais como o Diário de Notícias, Visão, Expresso, Jornal de Notícias, Jornal e Jornal Económico, não existe uma única mulher negra hum, presente. O Público tem depois a Regina Queiroz e a Joacine Catar Moreira. Um, Porquê é que isto acontece? Eu percebo que tu digas que são invisibilidades as mulheres negras, mas não haver uma única mulher negra a ter uma coluna de opinião num destes jornais é estranho, não
1: é? Isso é discriminatório mesmo. Eu estive num debate no, no dia 7 de julho, do ano passado, 2017, organizado pela Associação de, das Mulheres Diplomatas Acreditadas em, em Portugal, com o patrocínio do seu presidente da República. E, e nesse debate eu fui uma das painelistas e o meu painel era as mulheres e os mídias. E ao longo do debate, com a Maria Flor Pedroso, a Clara da SIC, e ao longo do debate, aventaram-se como hipótese a necessidade de haver cotas para as mulheres nos mídias em Portugal. Porque chegou-se à conclusão que não havia mídia, mulheres nos órgãos de direção. Não há uma mulher em Portugal... Diretora de um grande órgão de comunicação social, capaz de haver de pequenas publicações, mas não era disso que estávamos a falar. E eu levantei a questão: então tivemos começar nas cotas para as mulheres negras? Sim. Mas e porquê é que há isto? Porque tudo isso começa do lado da política. Nós não temos uma mulher deputada negra em Portugal. Nós não temos uma presidente de Câmara negra em Portugal. E sabendo nós que Portugal tem uma política muito partidorizada, ou seja, a essência da política em Portugal é feita pelos partidos políticos, é só olharmos para as direções dos partidos políticos. Não há mulheres negras. Eu reuni-me com, com, com as associações com femininas ou as organizações femininas dos partidos políticos. Os partidos políticos em Portugal têm organizações femininas. As organizações femininas dos partidos políticos não têm mulheres negras. Não têm. A comunicação social em Portugal. Portugal, nós estamos na década dos afrodescendentes que começou em 2015. Acaba em 2024. O secretário-geral das Nações Unidas é português. A década é da ONU. Não há nenhum grande meio de comunicação social em Portugal, de referência, que divulgue a década. Não há ações por parte do próprio governo porque essa década tem uma série de recomendações e ações que os governos devem fazer e a sociedade civil também. Não há ações nesse sentido.
0: O próprio governo disse que tinha uma resposta holística em relação à, à discriminação e que não tinha que ter, um, não tinha que ter medidas para os afrodescendentes.
1: Então, por que é que votou a favor da década? Porque Portugal podia ter votado contra? Sim. Portugal é membro da ONU, como são todos os outros países, Portugal podia ter votado contra. Ao votar a favor, vinculou-se aquelas medidas. Então votou a favor para ficar bem na fotografia. E é de facto isso que se passa em Portugal. O, ficar, o politicamente correto. Hoje temos passado... 40, 43 anos do, do 25 de Abril 44 praticamente temos a primeira mulher negra que é ministra eu, eu uma vez estava a conversar com uma diplomata uh, uh, da Escandinávia e ela perguntou-me mas oh, oh, oh Lucía, o Lucia o que, que é que tu achas que terá levado uh, a nomeação da, da, da atual ministra da,
0: Francisca Vanduna, do, do ministra ministra da, Justiça. da Justiça Sim
1: e eu disse, não, é efeito é, é Obama. Lá Eu disse, sim. O que
0: é que isso não, quer dizer?
1: Não tenho dúvidas que se os Estados Unidos não, é, é que o simbolismo da eleição do Obama é muito grande. Porque grande parte dos países ocidentais tem a América como referência. Se a América faz, é bom. Se a América, se a América tossir, o resto do, do Ocidente fica com pneumonia, autêntico. América é a referência. Se a América elegeu um negro, então nós, para sermos politicamente corretos, vamos pelo menos ter uma ministra negra. Porque a, 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 a ministra, a Francisca Vandunen é uma mulher muito inteligente, pelo menos é o que toda a gente diz, há unanimidade à volta disso, é um grande quadro da justiça, procuradora do Ministério Público, e creio que a inteligência dela sempre esteve aí. E de repente descobriram, como quem tira um coelho de uma cartola, que é ali uma negra inteligente. Não. Não descobriram negro inteligente coisa nenhuma. Ela já estava lá com a sua inteligência. o efeito Obama, e esse, esse efeito fez sentir noutros países também, não foi só em Portugal, a Itália tem uma ministra negra também, o, a própria Alemanha, um, um, um alemão de origem vietnamita foi ministro da economia, se não me engano, no, no anterior ou no outro governo de, de Angela Merkel, coisas que antes do Obama eram impensáveis.
0: Mas achas que esse é um efeito positivo?
1: Eu não acho que seja um efeito negativo. O, o que a eleição de Obama trouxe, trouxe um olhar diferente para os problemas dos negros no mundo. Aliás, esta década dos afrodescendentes deve-se muito aos americanos, aos negros americanos. E, ne, e foi muito apadrinhada por Barack Obama. Eu tenho sérias dúvidas que se os Estados Unidos não tivesse tido um negro, se chamasse Obama, Jackson, ou outro negro, na presidência americana, a ONU fizesse a década dos afrodescendentes. Tenho sérias dúvidas. E a propósito da década, eu defendo a criação dentro da ONU, dentro da ONU, de um departamento, de uma agência, não sei como com, chamemos o que quisermos chamar, para os afrodescendentes. Porque quando foi da década da mulher, a seguir a ONU, criou a ONU Mulheres. A Unicef surgiu também nas mesmas situação Do reconhecimento de que existe uma camada da população mundial, que são as crianças, que são vítimas e precisam de proteção. Criou-se a Unicef. Porque não criar um organismo da ONU para os afrodescendentes. Porque é a discriminação que falamos. E onde há discriminação, o que é que é necessário? Reparação. Então, como é que vamos fazer essa reparação? Vamos fazê-la numa década? E quando a década acabar? Porque não vão ficar os problemas resolvidos em 2024, que é o virar da esquina. E quando a década acabar? Daí a minha proposta eu fiz essa proposta nas Nações Unidas em Genebra em novembro último e vou continuar
0: vou continuar
1: a fazer a, não normalmente não não responde eles tomam nota de tudo mas vou insistir pelo menos enquanto durar a década eu vou insistir neste caminho
0: hum. um, Angela Davis ativista escritora investigadora americana um, disse, ser mulher já é uma desvantagem nesta sociedade sempre machista imagina ser mulher e ser negra o feminismo negro é diferente do feminismo branco?
1: é evidente que é diferente é evidente que é diferente porque eh, dando sempre como exemplo Portugal eh, em Portugal eh, para combater a discriminação de que são vítimas as mulheres na política, criaram-se as cotas os partidos políticos têm uma cota, um mínimo, e já estão agora a discutir, de acordo mesmo com as resoluções saídas. cotas de género. Sim, saídas da ONU, a possibilidade do 50-50. Aliás, a ONU defende isso, o 50-50. Mas não se criaram cotas para negros. Nem, sequer os, nem se fala nisso dos partidos políticos. Ah, não, não é necessário, porque as pessoas chegam lá pela competência. Sim, chegam lá pela competência. Então, por que criamos as cotas para as mulheres? Foi porque elas eram incompetentes. Ou porque os negros são incompetentes e então não vale a pena criar, criar cotas. Há esse preconceito. Por isso, o feminismo negro, as ativistas feministas negras, elas têm a tal tripla discriminação. Têm três batalhas, enquanto as outras feministas têm, têm outra, batalha, outra batalha, que é a luta com, pela igualdade de género, essencialmente.
0: Hum. Um, Ana Maria Gonçalves, escritora brasileira, escreveu no The Intercept um texto de opinião com o nome, na polémica sobre turbantes, é a branquitude que não quer assumir o seu racismo, onde se lê... Viver em um turbante é uma forma de pertencimento, é juntar-se a outro ser diaspórico que também vive em um turbante e sem precisar dizer nada, saber que ele sabe, que você sabe que aquele turbante sobre nossas cabeças custou e continua custando nossas vidas. Saber que a nossa precária habitação já foi considerada ilegal, imoral, abjeta. Para carregar este turbante sobre nossas cabeças tivemos que escondê-lo, escamuteá-lo, disfarçá-lo, renegá-lo. Era abrigo, mas também símbolo de fé, de resistência, de união. O turbante coletivo que habitamos foi constantemente racializado, desrespeitado, invadido, desacralizado, criminalizado. Onde estavam vocês quando tudo isto acontecia? Vocês que agora, quando quase conseguimos restaurar a dignidade dos nossos turbantes, querem meter o pé na porta e ocupar o sofá da sala. Onde estão vocês quando a gente precisa de ajuda e de humanidade para preservar estes símbolos? Tu própria também usas turbante. Uh, mulheres brancas podem usar turbante? Eu acho que qualquer pessoa
1: pode e deve usar turbante. O turbante é de facto um símbolo cultural, uh, é um símbolo de resistência, porque o turbante, para além do aspecto estético, que há esse lado estético, eu uso por razões culturais, é a forma como eu me sinto segura, é a forma como me sinto pertencendo àquele espaço. Aquele espaço, aquela cultura. Não só uso turbante, como uso, eh, grosso modo, todos os dias, ou geralmente, eh, os panos africanos, porque eh, eh, aquilo que é em Moçambique se chama a capulana. Eh, porque eu uso o turbante de capulana, uso os vestidos de capulana, uso as saias de capulana, porque é, 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 é o meu lugar, de, de, é o meu porto seguro. É aí onde eu me sinto bem. É, é, é com isso com que eu me identifico, é o tal elemento identitário, Algumas e min... como toda as tentativa de aculturação, passa sempre por retirar esses elementos identitários das pessoas, e é de facto, como ela dizia muito bem, uma forma de resistência.
0: E achas que algumas mulheres chamam, é, mulheres brancas usarem o turbante, de apropriação cultural? Eu não Tu achas acho, não. que é isso? Não, Podes não Podes explicar acho. o que é a apropriação eu, eu, cultural? Eu,
1: não, apropriação cultural, eu diria que é, é apropriar-se indevidamente de aspectos culturais eh, dos outros. E hoje, mas afinal, o que é que falámos, de que é que falámos quando falamos de cultura? É adquirido, ninguém nasce com cultura. A cultura adquire-se. O uso do turbante, eu uso, a minha mãe usava, as minhas tias, os avós, enfim, uso. sempre me conhecia a usar turbante. O uso do turbante, eu aprendi a usar turbante. E nós vivemos num mundo em que as fronteiras culturais não são assim tão estreitas como a gente às vezes quer fazer crer. Agora, da mesma forma que as fronteiras culturais não são estreitas, também não deve existir o direito de impedir que alguém, num outro espaço, afirme a sua forma cultural de ser. Mas também eu não sou dona do turbante. Aliás, o turbante surge em África, vindo do Médio Oriente. Em África nem sempre se usou o turbante. Então, por que ele também não pode viajar até, até a Europa? Não acho nada ridículo uma mulher eh, branca, uma mulher caucusiana, uma mulher europeia usar um turbante, como também acho ridículo que alguém me impeça eu de usar o turbante. Porque o que é a essência da vida, o que deve ser? A liberdade a liberdade de eu usar ou não o teu irmão. eu e outra pessoa qualquer
0: hum. nós temos mesmo a chegar ao fim uh, Dom José Manuel Imbamba porta-voz da SEAS de Conferência Episcopal de Angola e São Tomé a 14 de março de 2018 uh, numa conferência de imprensa disse isto
2: a vida humana é um dom de amor de Deus é um valor absoluto que nunca deve ser sacrificada por causa do relativismo ético, do egoísmo, do hedonismo e do calculismo seletivo e discriminatório. Por isso, os bispos reafirmam o seu compromisso a favor da vida e o seu não à prática do aborto. A Igreja estará sempre de braços abertos para acolher os filhos não desejados, e garantir apoio moral e psicológico às mães ofendidas. Outros, sim, apelam a todos os cristãos para que promovam sem cessar a cultura da vida e do amor sem pôr de parte, em situações concretas, o recurso à objeção de consciência.
0: Explica-nos o que se passa em Angola com a questão do aborto e que é que parece haver este retrocesso em matéria ilegal.
1: O que se passa em Angola é muito grave a questão do aborto, gravíssimo. Uh, Angola viveu um período de partido único que durou de 75, a altura da independência, até 1992, que foi dirigido por um partido, o MPLA, um partido de, na altura de tendência marxista-leninista. Durante esse período, o, o aborto não foi proibido. Hoje, Angola tem um, uma pseudo-democracia, digamos, mas que se mantém um partido-estado. O MPLA é um partido-estado. E é um partido-estado sem uma definição ideológica. Aquilo é, é mais do que uma frente. Porque temos a lista de extrema-esquerda, extrema-direita, esquerda. Ou seja, é uma, é uma agremiação de pessoas que querem estar no poder ou perto do poder. Que não tem uma definição ideológica. E com isso, quando se tem uma situação dessa, implica alguns fretes. E o que é que o MPLA está a fazer com a questão da lei do aborto? Frete as igrejas. As igrejas, sobretudo para além da igreja católica, porque em Angola, eh, Angola deve ser dos países onde em cada, em cada esquina há proliferação de uma seita, de uma religião, de uma coisa qualquer. Fazer eh, frete a essas igrejas, sobretudo igrejas evangélicas, eh, grande parte idas do Brasil, eh, e onde uma, uma boa parte dos dirigentes do do empelado, do partido, têm lugar cativo nessas igrejas. Então ali uma confusão entre eh, religião e poder político e que eles pensam, uma parte desse dirigente que precisam da igreja para cimentar o seu poder porque a igreja, as igrejas têm algum têm muita influência sobre sobre os cidadãos sobre o, a população porque onde há obscurantismo as igrejas normalmente são rainhas né que é o caso de Angola e naturalmente eh, adotam essa lei aprovar aprovou agora o Conselho de Ministro a e, e, ilegalização do aborto é de facto um grande retrocesso civilizacional. E eu espero que eh, as organizações femininas, não as dos partidos, porque o grande problema da Angola está aí. As organizações femininas dos partidos reproduzem o discurso machista, retrógrado, reacionário dos seus chefes, os homens. Hum.
0: A Áurea Mouzinho, da organização Anjango Feminista, que já mencionaste aqui, escreveu no dia 1 de março no mesmo dia em que houve uma nota publicada no portal oficial do Governo da República sobre esta lei, em que diz proposta de lei criminaliza o aborto. Uh, e nesse mesmo dia ela escreve, Lembramos que ao ratificar o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos Relativos aos Direitos das Mulheres em África, uh, protocolo do Maputo, resolução 25 de 2007, o Estado angolano comprometeu-se a permitir abortos médicos em casos de agressão sexual, violação, incesto e quando a, gravi a gravidez põe em risco a saúde mental e, e psíquica da gestante ou do feto. Um, assim, a nossa demanda mínima era que o novo Código Penal incluísse estas exceções que são salvaguardadas pela Constituição da República de Angola no artigo 26. Um, estas são as únicas exceções neste momento ao, ao aborto ou pelo menos na, na proposta de lei que estamos aqui a falar. Quando Angola é o 23º país do mundo com maior taxa de mortalidade materna em 183 países. Podes comentar? E
1: não só a Angola tem eh, a maior taxa taxa de mortalidade infantil do mundo não é o segundo, o terceiro, o quarto é a maior taxa de mortalidade infantil do mundo é um contrassenso e, 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 e é lamentável que as igrejas e nesse caso a igreja católica que podiam muito bem tratar dos milhões de crianças ou das milhares de crianças de rua que existem na sociedade angolana Muitas fruto da guerra, mas muitas outras, até porque a guerra já acabou há 15 anos, muitas outras fruto da falta de condições dos pais e sobretudo das mães, porque em Angola elas são de facto o grande sustento e o grande baluarte das famílias e das crianças, não o fazem, não estão preocupadas com as crianças que existem, que passam fome que não têm escola não estão preocupadas com os 2 milhões de crianças que não têm escola mas estão preocupadas com o que é que eu vou fazer com o meu útero hum. isso é um contrassenso
0: hum, agora sim a chegar ao fim queríamos falar de uma notícia de última hora que morreu a Winnie Mandela ativista sul-africana anti-apartheid, morreu com 81 anos hum, queria que comentasses
1: é muito difícil comentar isso porque eu talvez faça pela primeira vez essa revelação em público. Eu fui, sou Winn Mandelista, não sou Nelson Mandelista. Porque eu acho que o que Nelson Mandela fez com a Winne foi uma injustiça incalculável. Nelson Mandela foi apareceu aos olhos do mundo, eu tenho muito respeito por ele, como um, o bom, o que foi capaz de perdoar o seu carcereiro, mas não foi capaz de perdoar a Winnie Mandela. Aquela que sim, foi radicalizada por Nelson Mandela, aquela que sim, todos os dias, enquanto Mandela esteve preso, Todos os dias, com chuva, sol, vento, tempestade, Wynne fazia uma ação pública contra o Apartheid. Explica quem era Wynne Mandela. Wynne Mandela era uma mulher doce, ao mesmo tempo guerreira, que lutava e lutou até a morte contra todas as formas de discriminação. A Winnie Mandela é filha de uma família da burguesia local, era uma menina da igreja quando casou com Nelson Mandela. A Winnie Mandela não era uma comunista. A Winnie Mandela foi formada politicamente por Nelson Mandela, foi Nelson Mandela que a levou para o caminho da política, para o caminho do ativismo e lutou até o fim. Aliás, a Win não saiu do Soweto. Manteve-se no Soweto até agora, os últimos dias, já doente, a Win Mandela continuou a ser a mamã da África do Sul. E quero, com isto, prestar uma grande homenagem a esta mulher, que é uma grande referência de luta das mulheres africanas, das mulheres do mundo, uma mulher que eu, como angolana que sou, coloco-a ao nível de uma rainha gingambante.
0: Este foi mais um episódio do É Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Luzia Muniz, presidente da PADEMA, Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzardo, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!